0: Die vergangenen dreiviertel Jahren sind voll von Verschwörungstheorien, die nahezu alle wahr geworden sind. Allerdings weigern sich immer noch eine ganze Menge Bürger dies letztendlich anzuerkennen. Ja, Kopf in Sand, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Und viel mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, weil ich meinen Kanal behalten möchte. Ich habe in den vergangenen Jahren sechs Strikes bekommen. Glücklicherweise nie mehr als zwei gleichzeitig, sonst wäre der Kanal mich weg gewesen. Ja, einmal war der Kanal auch wieder weg, kam dann nach dreieinhalb Tagen wieder. Und mir bleibt eine Verwarnung auf dem Kanal, um mich daran zu erinnern. Ja, ich stehe auf der Beobachtungsliste. Ja, und Shadow Banning habe ich auf dem Kanal auch. Das heißt, ich werde nicht so oft vorgeschlagen, wie eigentlich das Interesse der Bürger dafür da ist. Nun gut, man kann sowas als Orden für die Freiheit dann ansehen. Nun gut, deshalb bitte ich Sie alle, dieses Video und auch meine anderen Videos, so gut es geht, unter Ihren Freunden und Bekannten zu teilen und mir ein Abo zu geben, solange, äh, sofern es nicht schon da ist. Es gibt Personen, die haben für ihre Äußerungen neun ja, Monate Freiheitsentzug unschuldigerweise bekommen, untersuchungshaft, wurden dann freigesprochen. Und Ministerpräsidenten sind von höchsten Gerichten für Überschreitung ihres Handelsspielraums erwischt worden. Und das muss man sich mal vorstellen. In welchem Land leben wir? Ist es wieder so weit? Fast 100 Jahre rum und schon hat die Gesellschaft Demenz? Das kann doch gar nicht sein. Die Menschen schimpfen wie die Politik und wie schlecht die Politiker wären. Die Meinung habe ich nicht. Au contraire. Ganz im Gegensatz. Wir haben Spitzen nein, Spitzenpolitiker und die sind am Werke. Und Sie werden erkennen im Laufe dieses Videos, warum das Spitzenpolitiker sind. Hm? Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar andere Themen richten, aber irgendwie hängen sie doch dann alle miteinander zusammen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ein Schlüsselerlebnis in Sachen Politik hatte ich in den 80er Jahren. Ist also jetzt 40 Jahre her. Und damals tobte ein Skandal um die Spendenaffäre in der Sozialliberationen. Soziallibera Nein, in der Sozialliberalen Koalition. Das waren Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher, kurz Genschman genannt. Und als Außenminister von der FDP. Helmut Schmidt von der SPD. Und Hans-Dietrich Genscher war der langjährigste Außenminister, den die Bundesrepublik Deutschland jemals hatte. Besondere Verfehlung haben sich damals die FDP-Minister Graf Lambsdorff und Friedrichs geliefert. 1981, 1982 ging also dann dieser Skandal so richtig hoch. Es erfolgten Hausdurchsuchungen wegen Steuerhinterziehung und Bestechung und so weiter. Und von Lambsdorff und Friedrichs kamen mit Geldstrafen davon. Der Manager Eberhard von Brauchitsch bekam dafür zwei Jahre, die auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt wurden. Und was war das nun? Nun, dieser äh, Manager, Eberhard von Brauchitsch, war ein Manager im Flick-Konzern. Und wie hieß der? Ich glaube, Karl Friedrich von Flick, oder? Der wohnte bei uns auch hier in Seeshaupt am Südende vom Starnberger See. Er hatte zumindest mal eine seiner vielen Villen gehabt. Das war auch der, dem nachher, der nachher aufgerufen äh, ja, als Leiche mit Sarg dann in Österreich gestohlen wurde und dann irgendwann wieder auftauchte, weil die Sache zu brenzlig wurde. Ja, und das war der größte politische Skandal seit dem Aufdeckung des sowjetischen Spions im Kanzleramt unter Willy Brandt. Guillaume, glaube ich, hieß der, wo Willy Brandt dann auch zum Rücktritt gezwungen wurde. Und da ging es also um eine riesige Spendenaffäre und ein, ja, eine Steuervergünstigung, die der Flickkonzern dafür erhielt. Es er, kommt gleich noch ein bisschen mehr. Erstaunlich war für mich, dass die FDP es dann 1983 in den vorgezogenen Bundestagswahlen nach dem Abdanken von Helmut Schmidt bzw. seiner Vertrauensfrage stellen, die er verloren hat. Dann war also die sozialliberale -Ko Koalition raus. Und Kohl bildete mit der FDP zusammen die konservativ-liberale Koalition, wo dann eine ganze Menge Sozialliberale äh, in der FDP dann zur SPD wechselten und die Wirtschaftsliberalen in der FDP übrig blieben, eine Reinigung dort stattfand in Richtung Freiheit. Und damals hielt die FDP als allererstes Mal so ihr wie ihr, ihr, Stehaufmännchen Wendehälzchen und, und wie man so die, die Dinge damals bezeichnete, weil sie halt den Koalitionspartner innerhalb einer Koalition gewechselt hatten. Tja, dann äh, kam die, die Wahl, die vorgezogene Wahl, und die FDP kam immerhin noch auf 7 minus 3,6 Punkte, und konnte dann mit der CDU, CSU weiter regieren. Was damals dabei rauskam bei dieser Geschichte, hat mein politisches Verständnis vollkommen erschüttert. Von Brauchitsch hatte damals im Auftrag von dem Herrn Flick an alle Parteien gespendet, ich war damals völlig baff. Meine damalige Meinung war, man spendet an die politische Partei, deren der Sinn, so dem eigenen Verständnis am nächsten steht. Und da spendet man hin und die werden was für einen tun. Oh, <lacht> Pfeifendeckel. Das war so nicht, wie man sich irren kann. Wenn man an alle Parteien spendet, dann stehen alle Parteien für die eigene Sache und werden sich dafür verbiegen und einem an der Stelle helfen. Was hat nun nun Flick gemacht? dass es zu dem Prozess um Bestechung und Steuerhinterziehung kam. Nun, er hatte 2 Milliarden oder Daimler-Aktienanteile, heute Mercedes Group, für 2 Milliarden, ich glaube, an Kuwait verkauft gehabt. Und diesen Betrag musste er nicht versteuern, bzw. ein Teil dieses Ver äh, Verkaufs war steuerfrei, der andere Teil, den er unter einem Jahr gehalten hatte, war nicht steuerfrei, bekam dann trotzdem einen Waiver und weil es zum, zum Wohle Deutschlands war, wie reinvestiert wurde. Das war so die eigentliche äh, Erklärung dahinter. Und Justizminister Hans-Jochen Vogel, das ist der rote Vogel, da gab es noch den Bernhard Vogel, das war in CDU, sein Bruder war das. Ähm, dann fin Finanzminister Hans Appel, SPD, und Wirtschaftsminister Hans Friedrichs, die waren also da von der FDP, die waren da also mit involviert, ne? weil Justiz hat damit zu tun, Finanzen haben damit zu tun und Wirtschaftsminister hat damit auch zu tun. Man kann mir nicht erklären, dass der Kanzler bei so einem Riesendeal nicht auch von der Sache gewusst hat. So, da hat man also die einen gehängt und die anderen laufen lassen. Nun gut, wie das halt so ist. Ne? Was lernen wir daraus? Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, müssen wir alle Seiten, die große Mehrheit der Parteien bzw. deren Präsidien, an dieser Stelle muss man sich um diese kümmern, um es mal äh, sehr, sehr äh, ja, interpretationsreich auszudrücken. Man kann leichte Abweichungen der Höhe der Spenden machen, wie man hier bei CDU und SPD gesehen hat. Man spendet aber an alle und verspricht dann anschließend all den Beteiligten einen gut bezahlten Job in irgendwelchen Ämtern, Firmen, Organisationen. Die gefälligen Leute, ja, die einem gefällig waren, denen gefällt es dann dort auch. Und irgendwo hat man sich dann um die gekümmert. Und man weiß, wenn man da sich wohl verhält, dann wird es einem anschließend auch weiterhin gut geben. Und so sind unsere Organisationen, die wir da haben. Plus Firmen, plus Ämter sind entsprechend besetzt. Na? Sagen wir ja damals am hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. Der ging zu einem Baukonzern, nachdem er da aufgehört hatte. hat natürlich beste Beziehungen in Politik und die entsprechenden Investitionsgremien hinein. Billfinger und Berger war das, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber solange er da nicht ausgehalten, war er nicht gut genug, musste wieder gehen. Ne? Ja, Zu hoch eingestiegen, hätte er irgendwo so ein... <lacht> Entschuldigung, Lotto-Gesellschaftsgeschäftsführer gemacht. Ja, betrachten wir nun den deutschen Ausstieg aus der Kernkraft. Die CDU-CSU trieb die Kernkraftwerke in den 50er bis 70er Jahren massiv voran. Und Franz Josef Strauß, der Legendäre, wurde 1955 zum ersten Bundesminister für Atomfragen. Damals war das noch ganz hoch aufgehängt. Ja, heute auch wieder, <lacht> bloß andersrum. Zusammen mit den Gewerkschaften. Ja, und der Klientelpartei SPD, die sich damit billige Energie für die Arbeiter und mehr Wohlstand versprachen. Das war offizielle Aussage der Gewerkschaften, sie waren für die Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke, um es besser aus auszudrücken, weil das mehr Wohlstand für den Arbeiter versprach. Das müssen wir heute mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann gebe ich Ihnen einen Link auf einen entsprechenden Geschichtsartikel, der praktisch unser Atomverlauf unsere Kernkraft Industrie, Entwicklung und Niedergang, schön chronologisch zeigt, gebe ich Ihnen einen Link unten in der Beschreibung. Was dann geschah, ist Geschichte. SPD und Grüne in der Schröder-Fischer-Koalition haben 1998 bereits im Koalitionsvertrag, als es also da losging, den Ausstieg aus der Kernenergie festgeschrieben. Und 2011 beschließt nun die CDU-CSU-FDP-Regierung unter Merkel den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022. So, Also, in den Koalitionsvertrag haben es reingeschrieben, Schröder-Fischer. Äh, gemacht haben es dann CDU-CSU-FDP. Das war... Westerwelle und anschließend war das als Wirtschaftsminister, kann ich nicht sagen. Fällt mir jetzt nicht so ein. Westerwelle ist dann verstorben und dann anschließend kam der Nächste. War das nicht Rössler dann, der nachher Gesundheitsminister wurde? Ich kann es dir nicht sagen. Nein. So, und äh, der Ausstieg der Atomenergie, der damals von CDU, CSU, FDP beschlossen wurde, bis 2022, bis spätestens 2022, wurde also nur um dreieinhalb Monate Streckbetrieb durch jetzt die Rot-Rot-Grüne, äh, Rot-Gelb-Grüne, ja, die sind wir, Rot-Rot-Grün, ah! wurde also wie die Ampel äh, dann durch die Ampel überzogen. Viel Getöse, um praktisch nichts, keine Änderung. Viel Getöse, ein Haufen Geldzahlung an Konzerne, das ist also alles wie am Schnürchen, Gelaufen mit viel medialen, auflagestarken Gedöse der Medien, öffentlichen Aufruhr, Aufhetzen, Spalten der Bevölkerung. Alles, was man so braucht, bzw nicht brauchen kann. So. Was passiert dabei im Hintergrund? Es verdienen sich ein Haufen Firmen eine goldene Nase. Nur der Bürger ist der Glackmeierte, weil der das am Ende alles bezahlen muss. Ne? Der Staat bezahlt nichts. Der Staat verteilt ihre Gelder, die sie bezahlen. Ne? Der Staat bezahlt nie etwas. Da sitzen nur Leute, die ihr Geld verteilen. Und ich selber habe mir dann überlegt, wo diese ganze Sache da nun hinfährt, wie sich das alles entwickelt. Und ich erkenne relativ früh, muss ich mir selber eingestehen, nachdem ich dieses Erweckungserlebnis 1980 oder 81 hatte, wo der politische Zug nun hinfährt. Und damit bin ich seit 2013 mit Tesla unterwegs. Und seit 2015 haben wir Photovoltaik auf dem ersten Dach in der Firma installiert gehabt. Und wir haben zwar einen Haufen Geld investiert. Nicht zu früh, erst als die Sache ja, praktikabel war und sich auch finanziell über einen gewissen Investitionszeitraum rechnete. Aber wir sparen im Betrieb richtig Geld damit. Ne? Und laufen durch die ja, künstlichen extremen Preissteigerungen für Energie immer weiter ins Plus. Hat für mich funktioniert, weil ich erkannt habe, wie die Politik in diese Richtung reagiert. Außerdem fahre ich sehr, sehr gerne. Elektromobilität werde ich mir nicht so ein knatternden, vibrierendes Style da reinsetzen. Ne? Stinken tut ab noch. Wenn Sie zu Hause dann in der Garage das Auto abstellen und dann dünst das ganze Öl, das ganze Zeug daraus. Ne? Brauche ich nicht mehr. So. Das haben auch größere Investoren bemerkt und vielleicht auch andersrum sogar bewusst in diese Richtung gesteuert. Ne? Die Affäre Greichen hat hier die Problematik stark beleuchtet. Wer da alles drin ist, erstaunlich, dass da eigentlich schon mehr Leute rausgeflogen sind. Was mich besonders überraschte, dass die grün besetzten Staatssekretäre und Top-Beamten allesamt kleine Klimaver kleine, nein, keine Klimavertreter sind, sondern sie stammen aus der Finanzindustrie, aus dem Bankenwesen und so. Ne? Das muss ich mir auf der Zunge gehen lassen. Schauen Sie sich mal ein paar, äh, ein paar Lebensläufe an, wo die alle herkommen. Die sind also nicht irgendwie jetzt Umweltleute oder so oder Biologen oder irgendwas, Klimaforscher, Meteorologen. Nein, das sind alles Wirtschaftswissenschaftler äh, und Finanzer. Ja, Das sollte einem wirklich zu denken geben. Gut, nun kann man sagen, im Wirtschaftsministerium ist das unauffällig, ne? da müssen ja solche Leute rein. Ne? Aber aus dem Wirtschaftsministerium ist ja mittlerweile ein Klimaministerium geworden und da wird es dann wiederum verdächtig. Ne? Es ist hochinteressant, es ist ein verschachteltes Konstrukt, tief geschachteltes Konstrukt der Finanzindustrie mit ihren ja, Klimamilliardären im Hintergrund. Und die Frau Beatrix von Storch von der Partei AfD legte eine Rede vor dem Bundestag hin, da kommen wir halt die Ohren anlegen und die, die Vertreter von den anderen Parteien saßen wie betröppelt da. Und die deckt nämlich so langsam die Hintermänner der grünen Politiker offen. Die oh, Rede kriegen Sie hier, offizielle Rede vom Deutschen Bundestag und unten in der Beschreibung ist sie auch drin. Und in dieser gesamten Aneinanderreihung da gibt es noch ein anderes Video von ihr, wo sie das etwas später nochmal aufgedröselt hat. Und die Frau arbeitet sich jetzt daran ab, ne? wie diese ganzen Dinge hierarchisch da zusammenhängen. Was man da schon sehen kann, ist schon heftig. Und darunter befindet sich auch BlackRock. Der ist der größte institutionelle Investor der Welt und hat da natürlich dann auch seine Finger drin. Und Überraschung, das haben Sie aber alle schon mitbekommen, zumindest die, die hier auf dem Kanal zuschauen, der neue Oppositionsführer im Bundestag, nämlich Friedrich Merz, von der CDU, war zuvor von 2016 bis 2020, als er nicht im politischen Reigen mit dabei war, Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland. Zufälle gibt es, ja, die können gar keine sein. Ne? Ich habe da ein Déjà-vu-Erlebnis, waren es vor 40 Jahren noch ja, die Milliardäre aus deutschen Gefilden oder de deutsch-österreichischen Gefilden wie der Herr Flick. So sind es heute die internationalen Milliardäre, die sich nun den ganzen Westen und auch Teile des Restes der Welt versuchen hier einzuverleiben. Na? Wann begann denn der große Umschwung? Wann ging denn die ganze Geschichte los? Auch die CDU hat ihre Spendenaffäre um Kanzler Kohl, der den Großspender bis in seinen Tod nicht nannte. Ein Ehrenwort hat er gegeben und sein Ehrenwort ist größer als das Gesetz des Landes, für das er gedient hat. Ja, ich weiß nicht, was er da für eine Ethik hat. Noch. Jedenfalls nicht die, die meine ist. Es gibt Vermutungen, dass es sich eben um jenen Milliardär Flick gehandelt hat. Aber das sind halt nur Vermutungen, wir werden es nicht wissen. Weshalb nun dieser Manager hatte von 1969 bis 1980 etwa 15 Millionen D-Mark an die CDU gespendet, etwa 6,5 Millionen D-Mark an die FDP und immerhin 4,3 Millionen D-Mark an die SPD. Also wie ich sagte, hübsch gleich an alle, dann haben alle ja einen Grund, es dem Herrn recht zu machen. Gibt es einen Artikel in der Welt, finden Sie unten auch in der Beschreibung. 1999, jetzt geht es ein Stückchen weiter, haben die USA auf Lobbyarbeit von Banken und Finanzverwaltern das Trennbankensystem aufgelöst. Das heißt, Geschäftsbanken, die sich um ja, die Kundengeschäfte, um Kredite, Häuslebauer, Firmenkredite und so weiter kümmerten. Und die Investmentbanken, die das Investmentbanking betrieben, also überzählige Gelder anlegten zur Vermehrung am Kapitalmarkt. Das Trennbankensystem wurde aufgelöst 1999 und das ermöglichte jetzt, Großbanken zu entstehen, die dann too big to fail waren und die konnten dann mit dem Eigenkapital von den Geschäftsbanken, konnten die dann ihre Zockerei ausweiten und damit Gesetze um ja, Limitierungen, Eigenkapital, Teilreservesystem hier umgehen und einfach ein viel, viel größeres Rad drehen. Ne? Man hat versucht in Deutschland auf das Trennbankensystem zurückzuwechseln. Die Initiative verlief ja wie konnte man das anders erwarten im Sande und die, den Vorsitz der Kommission hatte eine FDP-Politikerin. Ja, auch hier finden Sie Bundestag.de eine, ja, einen Link unten in der Beschreibung. Interessant ist, dass die, die wirklich Großes vorhaben und das müssen wir jetzt lernen, sich immer aller Parteien, zumindest mal aller Volksparteien, aller Parteien in der Mitte der Unterstützung sichern und das Ergebnis so auch gewiss rauskommt, egal wie der Wähler wählt. Und damit ist es dann auch klar, dass man ja, Parteien am Rand, die nun ganz dagegen sind, halt hier an dieser Stelle durch nicht-Vereinbarkeitsbeschlüsse in allen Parteien und so, dass man die an dieser Stelle dann außen vor lässt und dass man da keine Angst haben muss und dass man dort auch keine ja, Spendengelder dalassen muss. Ne? Kann man also da hübsch eine Brandmauer einziehen und wenn die dann überschritten wird, dann ist der linke rot-grüne Shitstorm aber richtig groß, wie es letztlich in Erding mit der Veranstaltung von Monika Grube passiert ist. Ne? Da schäumt die rot-grüne Blase, es ist schon klasse. Dumm ist nur, wenn es anders läuft als gedacht. In USA gibt es seit geraumer Zeit, seit etlichen Jahren, einen Riesen-Skandal um den Laptop des Sohns von Präsident Biden. Der hatte nämlich irgendwo bei der Reparatur vergessen und die Festplatte mit brisantem politischen Material wurde dann dem FBI übergeben und das FBI tut da nix, ne? Aber hat vorher jemand eine Kopie gezogen und die geht rum. Ist immer blöd bei solchen Sachen, ne? wenn also irgendwie hier Leute Kopien ziehen von diesen elektronischen Medien. Früher musste man da Mikrofilmfotografien machen oder so. Aber heute, schwupp, Festplatte klonen und schon hat man den ganzen Schmodder dann da drauf. Und der Sohn war in den 2010er Jahren, wie man so hört, von diesen geleakten Dingen, in der Ukraine auf dubiose Weise bestechungstätig unterwegs und machte das direkt aus dem Hause des Vizepräsidenten. Das war nämlich damals der Herr Biden. Da saß der drin. Und das geschah unter der Amtszeit von Obama von 2009 bis 2017. Ja, schon interessant. Als Trump 2017 das Office übernahm, wurden dort 4.000 Mitarbeiter der Demokraten schwupp rausgeworfen. Das ist immer so bei einem Wechsel der Administration, also der Verwaltung der Regierung in USA. Und selbst die Botschafter, die ja den Präsidenten und das Land im Ausland vertreten, die müssen vor der Vereidigung des Präsidenten das jeweilige Land verlassen haben. Also alle Botschafter der USA auf allen Ländern der, in allen Ländern der Welt müssen, bevor die Vereidigung läuft, das Land verlassen haben. Und da erzählte Herr Bosbach, CDU-Mitglied, erzählte mal in einem Vortrag, den ich besucht habe, viele Jahre her, ein, ja, ein Ding, ein, ein Gespräch, was er hatte. Er saß da im Flugzeug und musste auf der Landebahn in Berlin noch warten, damals noch in Tegel, bevor er da rausstarten konnte. Und neben ihm saß dann der amerikanische Botschafter zu Berlin und der sagte, Mensch, hoffentlich klappt das jetzt alles, dass das Flugzeug nicht zurück an, ans Gate muss und so und war dann richtig erleichtert, als das, der Flieger dann in der Luft war, weil die Vereidigung stand kurz bevor und er musste raus sein, denn sonst hätte er da also Verfassungsbruch begangen, hätte da Schmutz, Dreck und kleine Steinchen über sich bekommen, war also ja für ihn sehr, sehr wichtig. Und Niemand weiß in den USA, wer nachher mit dem neuen Präsidenten dann wirklich rankommt. Man erkennt so ein paar Leute, weiß das, was da los ist. Aber man kann in dieses Personal nicht wirklich vorinvestieren, wie man das bei uns mit den Parteien machen kann. Und bei uns bleiben ja auch die meisten Beamten und hohen Staatssekretäre über Listen dann im Prinzip im Rennen und im Sattel, so dass ja bei uns der, der Arm der Lobbyisten in dieses politische System viel fester greift, als er das in USA beim Wechsel von Administrationen kann. Natürlich können die ja, mit den Republikanern dort die entsprechenden Leute auch ganz gut. Äh, bloß Trump war ja nicht der eigentliche Republikaner, sondern ein rein aussätziger Republikaner und das war also dort heftig, weil jetzt einer rankam, der schmiss alle raus. So, Alle 4.000 weg, alle 4.000 neu ja, ins Amt gesetzt. Und er musste dann einige Leute im Weißen Haus dann auswechseln, weil die sich nicht ihm so loyal gegenüber verhielten, wie er sich das vorstellte. Die waren wahrscheinlich ja, hatten eine zweite Agenda hinter sich laufen. Und die Presse sagte dann, ja, seine Leute laufen ihm davon und so weiter. Totale Häme von den Medien. Ja, hey, denkste, der hat die ganz bewusst rausgetan, weil er genau gewusst hat, die tun, das, tun nicht das, was er will, sondern das, was andere wollen. Also mussten die alle gehen und wurden durch andere ersetzt und kam dann erst, ja, so nach zwei Jahren oder so, kam das dann langsam zur Ruhe, bis er dann seine Leute da alle entsprechend drin reingesetzt hatte und es dann nicht zu großem, weiterem Ärger kam. Als Biden dann ins Weiße Haus einzog als Demokrat, dann wechselte alles wieder zurück. Dann kam auch Alte ja, aus der Erz-Administration wieder dort zum Einsatz. Und es ging unmittelbar mit NATO-Manövern in der Ukraine weiter. Ja, die waren vorher unter Trump, fanden die nicht statt. Aber unter Biden ging es dann sofort wieder los. Und ein bisschen doof ist es dann für die Demokraten gelaufen. Die hatten über... Jahrzehnte versucht gehabt, also Clinton-Obama da eine Einigung im Nahen Osten, zwar vordergründig zu versuchen, hintergründig aber zu torpedieren, da waren dann die entsprechenden Geostrategen auch bei den bush und sohn entsprechend unterwegs, dass die das also auch nicht geschafft haben. Dann kommt Trump und schwupp, sie einigen sich. Unter Verhandlungsführung von Trumps Schwiegersohn konnten sich also der als äußerst rechts verschriebene Netanyahu mit den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einen Friedensvertrag einigen, der dann im Garten des Weißen Hauses unterschrieben wurde. Und damit jetzt der Handel zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der vorher verdeckt lief und über Drittländer und und, und, also die haben alle schon längst miteinander gehandelt, dass der auf einmal jetzt direkt laufen kann. Und ja, alles an dieser Stelle in Butter ist. Das gibt's unglaublich, wie man das dann schafft, wenn die Zeit an dieser Stelle äh, reif ist. Und das ist ein herber Schlag für die bisherige geostrategische Politik, die die USA dort vertreten hat. Und wird vermutlich zu, der, zu den Erweiterungen der BRIC-Staaten führen, wie ich hier in einem Video Ihnen das mal letztlich versucht habe darzulegen, finden Sie auch unten, wie immer, in der Beschreibung. Doch die Milliardäre sind sich nicht so einig wie einige Verschwörungstheoretiker, das hier von einer Weltverschwörung, von allen miteinander. Nee, nee. so ist das nicht. Die <lacht> packen auch gegeneinander <lacht> das Messer hinterm Rücken aus und fallen übereinander her, wo immer es geht. Und während die Ölmilliardäre mit den Republikanern, jetzt nicht unbedingt Trump, aber mit den anderen Republikanern, den Bush hervorragend zurechtkommen, so kommen die regenerativen Energien-Milliardäre, Al Gore war sogar Vizepräsident, mit den Demokraten entsprechend zurecht. Und Präsident Biden hat jetzt zum Beispiel das Bohren nach Öl und Gas auf föderalem Grund verboten, glatt untersagt. Und das führt natürlich jetzt zu weniger Öl- und Gasförderung, und steigenden Preisen. Und damit er dann trotzdem die Wahlen gewinnen kann, die werden nämlich in den USA an den Zaffsäulen, an der Gerspump, werden die nämlich gewonnen. Wenn da der Preis zu hoch steigt, dann wählt man die Opposition. No? So Und damit greift er jetzt die Ölreserven der USA an, wirft die auf den Markt, damit gehen die Preise runter und er kann dann die kommenden Wahlen gewinnen. Jetzt ist der Ölpreis schon wieder mächtig gefallen. Hoffentlich ist die USA ihre Ölreserven wieder am Aufstocken, denn sonst geht es irgendwann äh, den USA ganz schön dicke ein. Interessant sind die Rüstungsmilliardäre. Die kommen mit allen zurecht. Ne? Nur nicht mit Trump. Ja. Da war erstmal Sendepause. Auch wenn die Kriege, die von den anderen Präsidenten begonnen wurden, bei ihm weiterliefen und weiterhin gebombt wurde. Zumindest hat Trump keine neuen angefangen, also so viel muss man ihm dann auch zugestehen, denn unter dem Friedensnobelpreisträger Obama, der gleich zu Beginn seinen Friedensnobelpreis bekam und dann nachher da, Syrien, wer erinnert uns, damit angefangen hat, aber auch Präsident Clinton oder der, Clinton war doch mit Kosovo, ne? wo nur die NATO zugeschlagen hat, ohne, ohne UNO-Mandat und dann die Präsidenten der Bush-Familie im Irak. Also da ging es dann ordentlich zur Sache. Da haben sich die Ölindustrie gefreut. Und da hat sich dann auch die Rüstungsindustrie gefreut. Und jetzt bin ich in einem Dilemma, einem ganz persönlichen Dilemma. BlackRock hat mit seinem ETF-Ansatz, also dem passiven Investieren, die Kosten für den Kleininvestor bei der Geldanlage gegenüber den alten Finanzverwaltern, den Fonds und den Banken und, 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 auf ein Zehntel, also um 90 Prozent reduziert. Man kann heute ETF mit dem Total äh, Expense Ratio TER von 0,2, 0,3, 0,4 kaufen. Und früher hat man bei den Fonds ja, 4, 5 Prozent abgedrückt und dann noch laufend 2,5 Prozent abgedrückt. Also das waren schon heftige Zahlen, die man da in die Finanzindustrie abgedrückt hat. Und BlackRock hat gesagt, da nehmen wir eine KI dann machen wir das alles vollautomatisch. Dann brauchen wir nicht mehr die ganzen Verkäufer und die ganzen Fondsverwalter, die kosten alle nur Geld und wären sowieso nicht besser, als ein Affe der Pfeile auf den Börsenchart wirft und danach die Aktien auswählt. Also alles ziemlich arbitrary. Und dann machen wir das Billige und damit ziehen wir an. Und, peng! 8, 10, 12 Billionen verwaltet BlackRock auf diese Art und Weise mit diesen äh, ETF das ist ein riesiger Schritt pro Kleinanleger gewesen. Den kann man Blackrock nicht groß genug anrechnen. Allerdings, sie waren nicht die ersten. Vanguard waren die ersten schon 1975, die damit angefangen haben und äh, Blackrock war allerdings an der Stelle noch innovativer und noch günstiger. Und vielleicht auch im Vertrieb, nein, im Vertrieb nicht, kostenaggressiver und hat damit dann das Rennen vor Vanguard gemacht. Doch BlackRock zieht, wie man so gerade indirekt spürt, in Deutschland den Stecker. Klingt jetzt nicht so dolle und das sollte ich nun wirklich nicht unterstützen. Auch wenn ich E-Autos fahre, Photovoltaik habe, Wärmepumpe betreibe, so muss ich doch nicht diese Einflüsse von außen auf unsere Politik Politik sollte einflussfrei sein, Einflüsse von außen auf unsere Politik will ich dann nicht unterstützen. Also da werde ich wahrscheinlich die Sache ändern müssen, kommt gleich auf wen ich das dann ändern werde. So, eine große Initiative der Milliardäre und Rot-Grün ist der ESG-Ansatz, also Environmental Social Governance, zusammen mit einem Lieferkettengesetz. Und das zieht den kleinen und Mittelunternehmen, wie unser eigener Internetversandhandel, dem zieht es also den Boden unter den Füßen weg. Bürokratie überbordet an dieser Stelle, die kleine Firmen viel, viel schlechter ja, heben können als Großfirmen. Jetzt sagt man immer, ja, die kleinen bis 1.000 Mitarbeiter oder erstmal bis 3.000 Mitarbeiter und dann bis 1.000 Mitarbeiter müssen da ja nichts machen. Ne? Bloß ganz, ganz viele kleine Unternehmen arbeiten den großen zu. Und die Großen sagen, ich will jetzt von dir wissen. Und jetzt fängst du da als Tausender oder als noch kleiner fängst du damit an. Schlecht, ganz, ganz schlecht. Viel Bürokratie. Und verdient, wer verdient damit? Ja, die ganzen Sozialtransferspediteure und die ganzen ja, Klimazähler und CO2-Zähler, die verdienen damit reichlich Geld, die dort durch diese Bürokratie dann ja, am Laufen sind. In einem alten Video gebe ich Ihnen hier und auch unten in der Beschreibung, einen Link dazu, habe ich Ihnen gezeigt, dass die ESG-ETFs, die also speziell in diese ESG-Unternehmen investieren, schlechter abschließen, um 1 bis 2,5 Prozent pro Jahr schlechter abschließen, als die breit gestreuten normalen ETF. Aber dass diese normalen ETFs nicht die großen Umweltverschmutzer sind. Warum? Weil der Bürger verlangt das mittlerweile, dass das alles mit Recht und Ordnung zugeht. Und... Der einzige Unterschied zwischen den normalen Unternehmen und den ESG-Unternehmen ist die Bürokratie, die da drüber liegt. Und das kostet die halt 1 bis 2,5 Prozent Rendite pro Jahr. Und das bin ich nicht bereit zu tragen. Deshalb habe ich die breiten Nicht-ESG-ETF gewählt, die es auch bei BlackRock gibt. Aber ich werde da, wie gesagt, jetzt demnächst wahrscheinlich auf Vanguard umstellen. Ich will also kein Unternehmen äh, unterstützen, das... Ja, mit seinem ETF drei Schritte nach vorne mhm. und mit dem ESG wieder einen Schritt zurück geht. Das, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Ne? Die Physik bestimmt, wie die Welt sich weiterentwickelt. Wenn die richtigen Faktoren zusammenkommen, entstehen Disruptionen, die ganz neue Produkte vorwärts bringen. So zum Beispiel die Smartphones, beginnend mit dem iPhone, ich nenne es immer iPhone, im Jahr 2007 von Apple, die ja, mit dem Erscheinen des kapazitiven Touchscreens, der ja, Verbilligung der Flash-Speicher sowie den Stromsparprozessoren für diese Mobilgeräte und den Verbilligungen und Verbesserungen des Lithium-Ionen-Akkus nun alle Grundlagen da waren, um das Smartphone zu erzeugen, was vorher nicht gegeben war. Das war's und dann ging das los. Da musste man nicht vorher irgendetwas ja, lobbyieren und vorbereiten und pressen. Das Teil war möglich. Das Teil kam und dann lief das Teil. E-Autos konnten ihren Siegeszug erst antreten, als die Lithium-Ionen-Batterie um den Faktor 10 billiger wurde und auch die Größe, also die Speicherdichte, sich um Faktor 10 verbesserte. Und damit wurde das Elektroauto möglich und dann wurde es auch gebaut. Zuvor gab es Ansätze mit Volkswagen, mit Citroën, die hatten Bleiakkus für 100 Kilometer, in so einem Auto drin, tolle Leistung, 23,5 kW hatte der City Stromer von VW, der Golf, also Golf 2, auf elektrisch umgebaut. Und das versank dann aber wieder in der Bedeutungslosigkeit, weil halt dieses Innovationspotenzial, diese Disruption war nicht da. Und die Photovoltaik konnte erst seinen Siegeszug um die Welt antreten, als die Herstellungskosten mit dem Faktor 100 gegenüber der damaligen Weltraumtechnologie die ersten Satelliten. Mit äh, Photovoltaikzellen kam schon in den 70er Jahren in den Weltraum hoch. Ne, und waren brutal teuer, diese Zellen, unglaublich schwierig herzustellen. Und erst als die Faktor 100 dazu billiger wurden, konnte die ganze Geschichte dann losgehen. Und die ergetische Amortisation, das heißt, wie viel Energie steckt man rein in so ein Modul und wie viel holt man Lebensdauer wieder raus, die lag damals bei zwei Jahren knapp drüber. Das heißt, man musste die zwei, zweieinhalb Jahre betreiben bis man das Geld wieder raus hatte. Heute ist es auf 0,5 bis ein Jahr gefallen, bis man die Energie, nicht das Geld, wie ich gerade sagte, bis man die Energie in Kilowattstunden da wieder rausbekommen hat. Und das heißt, bei Lebensdauern von 20 Jahren und mehr, Freund hat jetzt eine Anlage, 23 Jahre laufen, läuft immer noch, können die Anlagen bis zu 40 Jahre rauf, bis zu 50 Mal die Energie erzeugen, die man für die Herstellung benötigt hat. Das liegt auf dem Niveau der fossilen Kraftwerke. Es fehlt im Faktor 2 bis 3 zu den nuklearen Lösungen. So, deshalb werden die nuklearen äh, Kraftwerke auch weiterhin Bestand haben. Wie passt das jetzt zur lobbyierenden Finanzindustrie? Die versucht, etwas übers Knie zu brechen und bei uns die Photovoltaik viel zu früh in den Markt zu pressen. Man hätte doch einfach nur warten müssen, bis die Transition von ganz alleine kam bis die Forschung so weit gewesen wäre, dass die Kostenkurve dermaßen runtergegangen wäre, dass man an dieser Stelle ja, einen Riesenschritt vorwärts gemacht hätte. Nein, man war gierig, man hat über die Politik hier den Betrieb schlechter Anlagen, teurer Anlagen subventioniert. Man sollte immer Forschung fördern, aber den Betrieb von etwas Schlechtem zu subventionieren, ganz schlecht. Ne? Was macht das damit? Das führt dazu, dass die Firmen faul und träge werden, weil sie ihr ja Geld ja über die Subventionen verdienen und sich nicht über Innovationen und Verbesserungen gegenüber dem Wettbewerber absetzen müssen und dann können, oder die Sieger können das. Nein, die sitzen fett und träge da und wie es in Deutschland mit der Photovoltaikindustrie passiert, alle pleite. Keiner geschafft. Und wem hat es geschadet? Dem Bürger. Der Bürger, der im Prinzip dort gekauft hat, ja, muss ein Zeichen setzen und früh und ohne uns wäre das nie passiert. Und so weiter und so weiter. Das Problem ist, der Bürger hat jetzt die deutschen guten Zellen gekauft mit der deutschen Garantie. Die Firmen sind pleite Garantie, ist weg. Ne? Mit dem, was passiert hat, seit Zellen. wo im Nachbarort war ein Solateur unterwegs, der hat von BP, Photovoltaik-Zellen, vor allem installiert, und um das Ganze der ganze Ort ist nach zwei, drei Jahren trübe geworden. Glücklicherweise ist BP nicht pleite gegangen, British Petrol, und konnte dann an der Stelle dann den Ersatz für diese trüb gewordenen Zellen, die einfach nicht vernünftig gedichtet waren, konnten die dann dort ersetzen und auswechseln. Ja, Zu teure Technologie mit Zwang einzuführen über die Politik, eine ganz, ganz schlechte Idee. Das verlangsamt unseren Weg nach vorne weil die Leute sich nicht mehr anstrengen, weil etwas Subventioniertes immer zu Faulheit und Trägheit führt. Nicht anders läuft es bei den E-Autos. Die Subvention kam dann von uns erst, als die deutschen Hersteller in ihrer technischen Sediertheit, die waren völlig boah, apathisch in diese Richtung, und mit ganz großem Zeitverzug so halbwegs so weit waren, dann kam die Förderung. Und dann kam Tesla mit seinem billigen Auto, kam auch in diese Förderung rein, weil man natürlich die teuren Tesla-Autos außen vor gelassen hat. Die kriegen niemals eine Förderung. Ne? Wenn man also sagt, am Anfang Teslas wäre gefördert worden, nein, das ist kein Wort von war die waren zu teuer. Am Anfang wurde gar nicht gefördert, dann waren sie zu teuer. Aber mit dem Model 3, was rauskam, was billiger war, haben die abgezockt und dann fing das BAFA-Karussell an. Die Dänen, die Schweden, Nor äh, da oben in Skandinavien finden auch, die haben deutsche Tesla importiert, Zumindest von den Dänen weiß ich das, dass dort auf Neuwagen ziemliche Luxussteuer drauf ist, die heftig ist, also heftig, richtig heftig ist. Und wenn man dann gebrauchte Fahrzeuge kauft, dann erfällt diese Luxussteuer. Und nun haben die Deutschen sich mit heftigster Förderung die Tesla gekauft, haben die ein halbes Jahr gefahren und haben es zum identischen Preis gebraucht nach Dänemark über die Grenze verkauft. Das heißt, die deutsche Förderung hat in Deutschland eine kleine Gruppe von Autofahrern kostenlos fahren lassen und hat im Prinzip den Dänen einen billigeren Erwerb von Elektroautos ermöglicht, was im Prinzip die Dänen an der Stelle mit dieser Luxussteuer unterlaufen hat, die haben da nichts dagegen gemacht. Und wir an unserer Stelle sind halt kostenfrei mit unseren Elektroautos gefahren. Ne? Also maximaler Schaden, den diese Subvention angerichtet hat. Wie verrückt kann man sein? Und wie lange hat es gebraucht, bis man das dann nun abgestellt hat? Ne? Tja, krass, krass, krass. Beim Wärmepumpen ist es jetzt dann nicht anders. Ne? Auch hier wird lobbyiert, ganz kräftig, konnte man erkennen. Weil jetzt der größte deutsche Wärmepumpenhersteller Fiesmann vom Amerikaner, Carrier Global, übernommen wurde und den weiteren Markt werden jetzt Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, Daikin und wie sie alle heißen aus Asien, die zu einem Bruchteil des Preises von uns produzieren, werden es übernehmen. Ob unsere deutschen Wärmepumpenhersteller an dieser Stelle überhaupt dann konkurrenzfähig in Zukunft sein werden, boah, ganz, ganz schwer zu erkennen. Carrier Global von USA versucht auf jeden Fall hier feste den Fuß in die Tür zu bekommen. Und die kleinen, mittelständischen Deutschen, für die schaut es schlecht aus. Wie es um Bosch bestellt, bestellt sein wird, die ja die größten sind, oder auf einem Niveau von Fiesmann stehen, schwer zu sagen, ob die große Kapitalkraft hinter Bosch, jetzt wo sie über die Automobil- die Verbrennerindustrie so angeschlagen sind, ob sie da entsprechend die Mittel haben werden, um das... Entsprechend zu stützen, ganz, ganz schwer zu sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich in 10 bis 20 Jahren allein wegen der Physik, weil sich das rechnet, wir uns auf E-Mobilität und Wärmepumpe umgestellt haben werden. Aber nicht, weil man uns zwingt, wir werden versuchen, alle möglichen Ausflüchte zu finden, sondern weil es sich dann in der Zukunft rentieren wird. Aktuell alles viel zu teuer für die Leute, alles viel zu kompliziert. Alle sollen es gleichzeitig machen, keine Handwerker da, um die Ressourcen, die erforderlich sind, dazu aus dem Boden zu fördern, das ganze Kupfer für unsere Windkraftwerke, den ganzen Stahl für die Türme. Die ganzen Minen sind überhaupt nicht vorhanden, um diese Mengen zur Verfügung zu stellen. Also zu glauben, das könnte man jetzt in ein, zwei, drei, fünf Jahren durchsetzen, völlig am Rad, ne? das dient nur dazu, jetzt den Markt aufzumischen und den Markt bereit zu machen für diese Milliardäre, die von außen uns das anbieten werden. Ganz zum Schaden für alle unsere Bürger. Und da muss man jetzt nicht sagen, wir haben die schlechtesten Politiker aller Zeiten, die da sitzen. Das sind die Besten. Das sind genau die, die ausgesucht wurden. Die tun genau das, was man ihnen gesagt hat. Nicht das, was wir ihnen gesagt haben. Was man ihnen gesagt hat, sieht man die Verflechtungen die jetzt über die Staatssekretäre und, und, und im Wirtschaftsministerium hin in die Finanzindustrie sichtlich werden. Da ist das große Problem. Da steckt das Problem. Ne? Dass Politiker nicht das tun, was wir wollen. Und dann stellt sich ein Söder hin, äh, bei der Veranstaltung von der Monika Gruber, die immerhin 13.000 Protestanten, ja solche nicht, ne? gehe ich da andersrum, äh, hier äh, auf die Füße gebracht hat, den Erding stellt sich hin und sagt, äh, haut ihr doch ab. Ne? Gratulation. 250.000 Auswanderer jedes Jahr, Tendenz massiv steigend. Und das sind die, die gut ausgebildet sind. Und ein bayerischer Ministerpräsident ruft hinzu, haut doch ab. Ja, großartig. <lacht> Kann man sich nie ausdenken. Ne? Nun gut, was passiert dann mit der Chaostruppe von den Grünen? Hm? Die werden in einer kommenden Wahl werden die verlieren. Zu offensichtlich haben sie nicht zum Wohle der Bürger, sondern zum Wohle von irgendjemand anderem gearbeitet. Und auch nicht zum Wohle der Umwelt, weil fossile Energien werden betrieben ohne Ende. Auch ihre eigenen Wähler sind sie gerade vor den Kopf am Stoßen, weil sie vor allem billigen französischen Atomstrom in unsere Netze einspeisen. Die große Lücke, die man jetzt sah zwischen Erzeugung und Verbrauch bei uns, wird vor allem aus französischem Atomstrom gedeckt. Da haben sie also auch ihre Wähler an der Stelle dann voll enttäuscht. Also die werden es dann an der Stelle nicht mehr schaffen. Und was dann? Nun dann wird Herr Merz wird Kanzler werden. Und der hat ja am Anfang gesagt, ja, der kann sich da sehr gut vorstellen, da mit den Grünen, das ist eine liberale Partei und so weiter. Ne? Also was er da gesagt hat, gibt es so kleine Snippets auf TikTok, das ist schon krass, was man da sehen kann. Und... Wenn dies nun aus Schrumpfungsgründen nicht wird, FDP, eine Partei, die es hinter sich hat, die sehe ich nun auch nicht, Er hat ja in den letzten Landtagswahlen permanent verloren. Wir werden sehen, ob sie in Bayern die 5 noch schaffen. Ganz viele Legislaturperioden hat es die FDP nicht mehr geschafft. Und das, was gerade aktuell in Berlin abziehen, ich glaube nicht, dass das die Zustimmung der bayerischen Wähler finden wird. Also sehe ich jetzt in der Landtagswahl hier in Bayern, wird es sehr, sehr schwierig für die FDP, sich hier gegen Berlin zu positionieren, so wie das der Chef auf dieser Veranstaltung von der Monika Gruber versucht hat, hier für die FDP noch etwas zu retten. Ne? Also, dann wird der Kanzler wahrscheinlich Friedrich Merz heißen, zusammen mit der SPD in der Gurko. Same procedure as every year, James. Und dann läuft alles seinen sozialistischen Gun. Ne? So what? Keine Unterschiede in der Sache erkennbar. Es wird Aufrüstung geben, wie die apokalyptischen, nein, die apokalyptischen Reiter es uns zeigen, wie eine Außenministerin uns den Krieg erklärt. Nicht uns, ja doch uns, Bürgern auch, indem sie Russland sich für Russ mit Russland im Krieg befindlich äh, ausdrückt, äh, wenn sie dann in Südamerika dort, also, ja, also das wird es nicht mehr werden, das kann man von hier aus sehen. Und dann wird es große Koalition geben und dann läuft alles so, wie wir gehabt haben, weiter. Und wer nun an die AfD glaubt, oh, die AfD, die wird's und so, ne? habe ich im letzten Video über die AfD, gebe ich auch Ihnen hier einen Link, auch unten in die Beschreibung hinein, Wer glaubt, dass die AfD 50 Prozent bekommt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Der hat nicht verstanden, wie es läuft. Und die werden alle Parteien zusammenfassen, so wie in Thüringen, wo die Linke, die Ministerpräsident stellt, in einer Minderheitenregierung arbeitet, toleriert von der CDU, nur damit die AfD nichts politisch zu sagen hat. Aktuelle Bürgermeisterwahl ist der AfD-Politiker ja auf die Spitzenposition mit ein paar 40 Prozent bekommen. Jetzt gibt es eine Stichwahl. Und jetzt versammeln sich alle, äh, alle gegen die AfD und sprechen Empfehlungen aus für den CDU-Kandidaten. Auch die andere. Eine Partei nicht. Oh, die FDP hat es nicht gemacht. Mensch, das gibt aber Ärger. Ha, ob der Typ seinen Job behalten darf? Nun gut, alle gegen einen. Das soll es heute gewesen sein, soll Ihnen zeigen, wie hier die Politik ja am Gängelband geführt wird. Wie wir als Bürger so gut wie keine Chance haben, wenn man mal anfängt, ein bisschen tiefer hinter die Sache zu blicken. Es geht ja lange nicht um die Sache, ne? sondern es geht um Interessen. Und zwar bei so gut wie allen Parteien. Das soll es gewesen sein.